0: Agora vamos dar início ao nosso podcast que é sobre a teoria da relatividade. Os integrantes são João Vitor, no caso sou eu, Leonardo e a mim. É, a gente vai apresentar três tópicos: que são Einstein, a relatividade e a relatividade no cotidiano. Agora eu vou começar a apresentar para vocês a Teoria da Relatividade Geral de Albert Einstein. Ela foi publicada em 1915 e ela revolucionou completamente a compreensão da ciência sobre o universo. Ela foi é, confirmada pela primeira vez em 1919, com um experimento feito durante o um eclipse total do Sol em Sobral, no Ceará, e na Ilha de Príncipe, no arquipélago de São Tomé e Príncipe. A partir daí, o então desconhecido físico alemão se transformou em uma celebridade mundial e passou a ser parado na rua para dar autógrafos. Mas o que exatamente é essa teoria e por que ela foi tão revolucionária? Até o início do século 20 a, a física era regida pelas leis de Isaac Newton. O físico e matemático inglês dizia que a gravidade era uma força causada pela massa dos objetos e fazia com que eles fossem atraídos um em direção ao outro. O, ob o objeto com mais massa atrai mais intensamente. Por isso, nos, man nos mantemos sobre o chão na Terra. Ela nos atrai para o centro. Por isso também, os planetas se movem ao redor do Sol. Mas imagine que o Sol de, re de repente desaparecesse por completo. Segundo a teoria de Isaac Newton, o os planetas do Sistema Solar... É, sairiam instantaneamente de suas órbitas, já que não haveria mais a força de gravidade do Sol atraindo-os. Para ele, a gravidade era uma força de ação imediata, independente da distância entre os corpos. Mas Einstein encontrou um, um problema, segundo seus cálculos, a luz era a coisa mais rápida do, do Universo. Nenhum corpo com massa, com massa alcançava uma velocidade superior à da luz, nem a gravidade. Nos dez anos que passou pensando nisso, entre 1905 e 1915, o físico alemão criou a teoria da relatividade geral. E a relatividade geral permitiu explicar desde o nascimento do universo, do universo até a órbita dos planetas e os buracos negros. Até hoje, algumas de suas previsões são testadas e confirmadas pelos cientistas, que se surpreendem com a precisão das ideias do físico alemão. Por causa dele, ele se tornou uma das figuras mais icônicas da ciência mundial. Agora, o integrante Leonardo vai explicar mais sobre a relatividade em si. Obrigado.
1: Olá, meu nome é Leonardo e eu vou falar um pouco mais como funciona a teoria da relatividade. A teoria da relatividade ela aborda os fenômenos que ocorrem em deslocamentos de objetos que possuem velocidades próximas ou iguais à da luz. No estudo da mecânica, a velocidade, por exemplo, ela é uma grandeza relativa, ou seja, a sua determinação depende do referencial a partir do qual ela está sendo medida. Em consequência disso, outras grandezas que dependem da velocidade também são relativas, como a energia cinética e a quantidade de movimento. A energia potencial gravitacional também é uma grandeza relativa, pois o seu valor ele depende do referencial que se adota para medir a altura. O comprimento, massa e tempo são tidos como grandezas absolutas no estudo da mecânica, mas também são grandezas relativas. No entanto, a relatividade dessas grandezas só se evidencia no estudo de situações em que há velocidades muito elevadas, ou seja, não desprezíveis se comparadas com a velocidade da luz no vácuo, que é aproximadamente de 3 vezes 10 oitava metros por segundo. A teoria da relatividade ela é composta por, de duas outras teorias, que são a teoria da relatividade restrita e a teoria da relatividade geral. A teoria da relatividade restrita ela estuda os fenômenos em relação a referenciais inerciais, e foi construída por Einstein a partir de dois importantes postulados. O primeiro é, as leis da física são as mesmas em todos os sistemas de referência inercial. O segundo postulado é, a velocidade da luz no vácuo tem o mesmo valor para qualquer referencial inercial, ou seja, c, que é a velocidade do, da luz no vácuo, é igual a 300 mil km por segundo. Já a teoria da relatividade geral que aborda o fenômeno de ponto de vista não inercial, é onde o, o Albert Einstein ele imaginou as três dimensões do espaço e a dimensão do tempo juntas, como uma, série, como uma espécie de tecido que nos rodeia e que é deformado pela presença de corpos celestiais massivos, que são os planetas e as estrelas. Essa, essas deformações elas criam o que nós sentimos como força da gravidade. Então a Terra e os outros planetas pertencem a, em órbita não porque o Sol simplesmente os atrai, como pensava Isaac Newton, mas para Einstein isso acontece porque o Sol é uma estrela tão massiva que os outros corpos sur, seguem a curvatura que, é, que, que o Sol gera no tecido do espaço-tempo. Apesar de formar uma, só uma teoria, elas foram propostas em tempos diferentes, mas ambas trouxeram o conhecimento de que os movimentos do universo não são absolutos, mas sim relativos. E agora o nosso amigo Amin vai explicar um pouco da relatividade no cotidiano. E é isso, muito obrigado pela atenção.
2: A teoria da relatividade no cotidiano Bom, a relatividade parece ser algo muito complexo, mas na verdade, ela está presente em coisas muito simples do nosso dia a dia. Ouça agora alguns exemplos. 1. GPS Os aparelhos GPS já são bem populares hoje em dia e estão presentes em grande parte dos smartphones. Mas você sabia que os efeitos da relatividade devem ser levados em conta para seu funcionamento? Sua localização GPS é calculada com o tempo de resposta entre os satélites que orbitam a Terra e os nossos aparelhos. O problema é que estes satélites estão a uma altura de 20 mil km acima da Terra e sofrem efeitos muito menores de gravidade em relação às estações terrestres e aparelhos de localização. Some isso à velocidade de desenvolvimento de 10 mil km por hora dos satélites em órbita e teremos como resultado cerca de 7 microsegundos de diferença em relação a nós. Pode parecer pouco, mas essa variação de tempo implicaria em uma diferença de 10 km na localização de seu GPS diariamente. Por isso, todos os aparelhos no espaço contam com cronômetros precisos que se adaptam ao tempo na Terra. 2. Energia atômica Outra comprovação da teoria da relatividade está presente em mais da metade de nossos dias. O brilho e energia do Sol existe graças aos efeitos da relatividade, assim como qualquer usina nuclear. A teoria de Einstein é aprovada na prática pela fissão nuclear, em que grandes quantidades de energia podem ser obtidas por pequenas quantidades de massa, como um átomo que se divide em duas partículas de massas diferentes. Essas mesmas reações estão presentes na superfície solar e são responsáveis pela energia que utilizamos. 3. O ouro ser dourado. Se os efeitos da relatividade não existissem, o ouro provavelmente seria mais azulado. Mas por quê? O ouro é um átomo pesado, isso significa que os elétrons de camadas mais internas se movem muito mais rápido que o normal. O aumento de velocidade em uma distância menor culmina no aumento do momento, e consequentemente na ampliação de energia e massa deste elétron, se levarmos em conta a fórmula de Einstein. A energia destes elétrons se torna mais próxima dos elétrons nas camadas exteriores, resultando em absorção e reflexão de ondas de luz maiores, que aos nossos olhos correspondem a cores amarelo, laranja e vermelho. Sem os efeitos da relatividade, as ondas seriam curtas, que produzem cores azuladas e violetas. Bom, espero que tenham gostado do nosso podcast. Até mais!